0: Rencontre avec Anne Berest et Lélia Picabien autour du livre La carte
1: postale. Les mardis du CERCIL, Nos
2: rendez-vous au musée mémorial des enfants du Valdiv. Nous recevons ce soir deux enquêtrices qui vont nous raconter un peu leur, leur plan, leur méthode euh, de recherche. Alors, ce livre. Euh, raconte l'histoire, raconte plutôt l'enquête que vous avez menée pour retrouver l'auteur d'une carte postale anonyme qui a été déposée dans votre boîte aux lettres en 2003. Au verso de cette carte postale, quatre prénoms, Ephraim, Emma, Noémie, Jacques. Et vous allez donc euh, non seulement rechercher l'auteur, mais également. Euh, faire des recherches pour euh, raconter l'histoire de ces quatre personnes déportées, de ces quatre personnes euh, qui, ont été, euh, qui ont été déportées et assassinées à Auschwitz. Une autre personne également, Myriam, qui était la sœur de Jacques et de Noémie. Myriam qui a survécu. Myriam qui est votre grand-mère, Anne, qui est votre mère, Lélia. Et mh, la première question que j'aimerais vous poser, puisque... C'est un livre de recherche, on peut le prendre. C'est vraiment un livre à, à, à tiroir. Il y, a, il y a plusieurs histoires, celle de l'enquête au présent et, et, et celle des membres de la famille Rabinovitch dans la Shoah. Au fond, je voudrais vous poser la même question à l'une et à l'autre, mais je pense que votre réponse sera peut-être pas la même. À quel moment avez-vous commencé cette recherche
3: Avant de répondre à la question d'Anneig, je voulais d'abord vous dire euh, que lorsque le Cercil euh, m'a écrit pour me proposer cette rencontre, j'ai tout de suite dit oui. Et puis j'ai tout de suite proposé que Lélia vienne avec moi, parce que le Cercil euh, joue un rôle dans cette histoire. <rire> euh, C'était très important, parce que euh, ce livre, j'ai pu l'écrire euh, grâce aux recherches de Lélia, que Lélia, pendant 20 ans, 25 ans, a fait des recherches sur, sur sa famille. Et que je dis souvent que ce livre a commencé à s'écrire il y a 25 ans, avec, avec Lélia. Et c'est grâce à des lieux comme le Cercil, grâce à des rencontres de gens qui savent faire des recherches dans les archives. Lélia, ici, retrouve ce soir euh, Catherine. C'est grâce à Catherine que Lélia a pu euh, comprendre. comprendre un certain nombre de choses. Donc, c'est très important voilà, de, de vous remercier et de, et de vous dire que même si ce matin, je me suis réveillée à faune, <rire> pour rien au monde, euh, j'aurais annulé ce, cette venue. Parce que voilà, c'est grâce à, à, à vous, grâce à, au travail de tous les archivistes, des historiens, qu'on peut écrire ce qui, au bout du compte, est un roman. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, J'ai beaucoup parlé, maman, tu commences à répondre à la première question <rire>
0: Euh, comment j'ai fait les recherches Bon, il se trouve que j'étais enseignant chercheur, j'étais professeur de linguistique,
3: et, et mon
0: métier c'est de faire de la recherche et euh, trouver. <rire> hein, quand on cherche, il faut trouver. Et donc euh, j'ai commencé à faire des recherches en appliquant les méthodes que je connaissais dans, dans mon métier, c'est-à-dire de façon extrêmement systématique et en classant, recoupant, en euh, contrôlant. Parce que ce qui est très étonnant, c'est que toutes les archives ne sont pas extrêmement fiables. Il y a des choses étonnantes. Par exemple, il était dit dans une archive que Noémie et Jacques venaient du Veldiv. Mais ce n'était pas possible. Enfin, C'était en contradiction totale euh, avec ce que je pensais savoir. Et c'est grâce à quelqu'un du Cercil que j'ai tout compris, d'ailleurs, <rire> qui était historienne à l'époque, Catherine. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai appris comment contrôler ce qu'on trouve et recouper. Et c'est par mon métier que je, euh, je savais chercher dans des fichiers, je savais un certain nombre de choses, monter une biblio. Ça, ça, ça m'a été donné par mon métier. Voilà comment j'ai commencé les recherches euh, en 2000.
3: Donc euh, Lélia commence les, les recherches en 2000, je raconte aussi que c'est déclenché par euh, la commission Matteoli, mais euh, nous notre histoire, d'abord elle commence en 2003, avec cette carte postale bizarre, étrange, qui arrive dans notre boîte aux lettres, on la, on la reproduit sur la couverture, euh, elle arrive chez, chez Lelia et puis on, on se demande ce que c'est que cette carte parce que l'auteur a voulu rester anonyme. Et il n'y a que quatre prénoms. On sait que c'est les prénoms des grands-parents de Lélia, son oncle et de sa tante. Mais on ne sait pas pourquoi on nous a envoyé cette carte. Elle nous semble comme un message de l'au-delà. On ne sait pas si c'est un message bienveillant. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire, continuer à penser à eux. Ou si c'est comme une liste qui voudrait dire, vous serez les prochains ou... Tout ça, on ne sait pas quoi faire de cet objet. Et donc, Lélia le range dans un tiroir et on n'en parle plus pendant 15 ans. 15 ans. Et au bout de 15 ans, il se passe un, un événement à l'école avec ma fille. Je ne vais, je vais pas raconter quel événement parce qu'il ne faut, faut pas raconter tout le livre. Mais au bout de 15 ans, j'appelle Lélia et je lui dis, maman, est-ce que tu as toujours la carte postale Elle me dit, oui, oui. Et je lui dis, j'ai décidé de retrouver qui nous l'a envoyé. Et voilà. Et c'est le début de l'histoire. Tout ça, c'est ce qui nous est arrivé. Et malgré le fait que je sois romancière, j'ai mis du temps à me dire tiens, et si c'était un livre Et si je racontais cette enquête Parce qu'au début, j'étais vraiment dans, dans l'obsession de, de m'interroger sur l'auteur de la carte postale.
2: Quelle a été la fonction du livre, alors C'est-à-dire que L'enquête démarre, vous écrivez à la fin de l'enquête ou vous écrivez en cours d'enquête et, et comment ça joue d'une certaine façon dans, dans le cours de l'enquête, de vos recherches Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous imaginez davantage la vie des uns et des autres
3: En fait, euh, ce qui se passe, c'est que donc je décide de mener l'enquête. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait pour si, vous, si votre voiture, elle tombe en panne, vous allez voir un garagiste. Moi, ben, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée voir un détective privé. Et donc, euh, je vais... Euh, on y... Dans le livre, j'y vais toute seule. Mais en... en vrai, on y allait ensemble, Elia et moi. Et donc, on est allé chez un... J'ai tout de suite pensé à Duluc Détective. Parce que je me souvenais des films de Truffaut. Et puis, il y a cette enseigne dans Paris. Alors, je prends rendez-vous chez Duluc Détective. Et là, Lélia et moi, on vit une scène ahurissante chez Duluc Détective. On a l'impression d'être dans un film parce que le détective privé est très drôle qu'il a un accent du, du sud-ouest à couper au couteau, qui regarde notre carte postale en disant bah, « Je suis désolée, moi je fais les divorces, je fais le, les problèmes de voisinage, mais alors des cartes postales anonymes, euh, pas du tout. » Et donc, on vit des choses qui sont tellement folles que là, je me dis « il faut que je prenne des notes, parce que je vais raconter cette enquête. Et euh, comme un, je me dis, tiens, ça va être comme un polar, en fait, ce qu'on est en train de vivre. C'est comme un roman policier où Lélia et moi, on serait un peu les deux détectives un peu <rire> nuls, <rire> qui savent rien faire, mais qui font avec les moyens du bord. Mais contrairement à un auteur de polar... Moi, je ne savais pas quelle allait être ma fin. Je ne savais pas s'il y aurait une résolution et je ne savais pas s'il y avait une, ré une résolution, si j'allais, quelle, quelle serait-elle. Donc, euh, le lecteur il est embarqué comme moi parce qu'au fur et à mesure où je prends mes notes, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça a duré trois ans et demi, l'enquête. Presque quatre. au bout. De... Donc... Et puis, quand je décide de faire de raconter ça dans un livre, je me dis, mais moi, j'ai très envie de connaître la, la résolution, mais est-ce que le lecteur aura envie aussi Est-ce que le lecteur sera aussi passionné que moi Et c'est là où je me dis, il faut que les lecteurs connaissent comme moi je les connais, Emma, Ephraim, Emma et Jacques, les quatre prénoms de la carte postale. Si ces quatre prénoms sont pour le lecteur devenus des personnages familiers, alors, eux aussi, ils auront envie d'aller au bout de l'enquête. Et donc, c'est comme ça que ce qui est la première partie du livre, c'est-à-dire tout le récit de leur vie, est en fait arrivé après, dans l'écriture. En
2: fait, le, le, le livre avance notamment Grâce au dialogue, en fait, l'enquête, c'est aussi un dialogue entre vous et votre mère. Toutes les deux, vous voulez savoir. Vous voulez aussi savoir ce que c'est votre mère. Et je voulais que vous lisiez un, un petit un, un passage.
3: Ah oui. Donc là, c'est un dialogue. C'est au début du livre. Et donc, euh, on repart encore en arrière. Et c'est à l'époque où, où je demande à Lélia, comme elle a fait toutes ses recherches pendant, pendant 20 ans, ben je lui demande de, de, de me raconter. En fait, je lui dis, est-ce que tu veux bien me raconter qui, 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 l'histoire de notre famille Et donc, euh, le dialogue euh, et commence ainsi. Donc, je dis, maman, comment as-tu réussi à reconstituer toute cette histoire avec autant de précision Et donc, Lélia me répond, je suis partie de presque rien de quelques photos aux légendes indéchiffrables, de bribes de confidences de ta grand-mère jetées sur des bouts de papier que j'ai retrouvés après sa mort, l'accès aux archives françaises au tournant de l'an 2000, les témoignages de Yad Vashem et ceux des survivants des camps ont permis de restituer la vie de ces êtres. Tous les documents, cependant, ne sont pas fiables et peuvent orienter sur d'étranges pistes il est arrivé que l'administration française fasse des erreurs. Seul le recoupement permanent et minutieux des documents avec l'aide d'archivistes m'a permis d'établir des faits et des dates. Ah ouais. Donc là, je vous explique. J'ai levé les yeux au-dessus de l'immense bibliothèque. Les boîtes d'archives de ma mère, qui me faisaient peur autrefois, m'apparurent soudain comme les arcanes d'un savoir aussi vaste qu'un continent. Lélia avait parcouru l'histoire comme elle aurait parcouru des pays. Ses récits de voyage dessinaient en elle des paysages intérieurs qu'il me faudrait à mon tour visiter. En posant ma main sur mon ventre, je, je demandais silencieusement à ma fille d'écouter attentivement avec moi la suite de cette vieille histoire qui concernait sa vie toute neuve.
2: Les mardis du Cercil, des conférences en public et en écoute. Donc, toutes ces recherches à travers les archives, les recoupements d'archives. Alors, dites-nous qui sont Emma et Ephraim, quel, quel a été leur itinéraire et quel est l'itinéraire de leurs trois enfants
0: euh, Leur itinéraire est. Bon, on va, par... On va commencer par euh, Ephraim. Il est né un peu aux contrefins de l'Oural. Euh, son père était un, un négociant euh, de meubles, de divers objets. Et il a pu, euh, chose extraordinaire, euh, habiter Moscou. Voilà. Euh, donc, euh, Ephraim fait des études euh, à Moscou. Dans les années, il est né en 1800, euh, 1890 à peu près, donc c'était avant la Révolution. Ensuite, euh, comment rencontre-t-il sa femme C'est très compliqué. Sa femme est polonaise et elle, elle vient de Lodz. Hein, Huch, on, on doit dire Lodz et pas Lodz. Mais bon. Euh, et elle fait de la musique. Elle veut, elle veut devenir pianiste, euh, artiste libre. C'était la dénomination officielle qui veut dire euh, artiste de, concertiste quelque part. Et elle va euh, donc euh, en Russie. Il n'y a pas de possibilité pour les filles en Pologne d'accéder à des études supérieures. Et elle est, ça c'est une hypothèse. Euh, on en a beaucoup discuté avec Anne. Euh, D'autre part, moi, j'ai fait, je, je fais du, du Yiddish, donc il euh, y a une petite culture qui, qui m'a permis de dire que certainement euh, Emma a été euh, logée chez la famille Rabinovich, voilà, et que c'est là où le couple, le couple, euh, couple s'est rencontré, enfin, le futur couple s'est rencontré. Ensuite, il y a d'autres aventures que Anne raconte très bien, donc je, je, vais pas, je vais vite. À Moscou, naît ma mère. Mais c'est 1919, la révolution russe, c'est 1917. Euh, toute la famille, euh, ils ont sept frères et sœurs, ils sont tous ce qu'on appelle des socialistes révolutionnaires. Bon, ils sont juifs, mais à l'époque, ce n'était euh, pas ça qui était important, c'est que c'était des bourgeois... Euh, et qu'ils étaient contre les bolcheviques. Et donc, là, il y a un des frères euh, de mon grand-père qui a été fusillé par la Tchéka, hein, et là, il fallait partir. Euh, le grand, euh, Anne raconte ça, reconstitue ça. Euh, bon, c'est romancier. romancière. Elle voit, il y a un très beau passage où le grand-père dit, « Mais non, fini, tout le monde part. » Et tout le monde se disperse, tout le monde se disperse. Euh, euh, mon, arri... enfin, mon arrière grand père part en Palestine euh, sous mandat britannique avec sa, sa plus jeune fille et la veuve de son fils euh, fusillé euh, euh, mon grand père lui pense que à ce moment là la, la, la Lituanie euh, est devenue un pays libre euh, mais bon, pays libre. Il dit Je vais faire des affaires. Là, je pars avec ma femme euh, à Riga, où naîtra Noémie. Donc, euh, voilà, deuxième étape. Et puis les autres se dispersent, dont un en France, qui sera un peu ensuite la tête de pont pour l'arrivée de mes grands-parents en France. Et, et après, ça, ça. Bon, je ne raconte pas le livre. Il, il part rejoindre ses parents en Palestine. Euh, mandataire. Et là naît euh, Jacques à Haïfa, donc euh, une fratrie née comme ça au fil des, 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 des déménagements, etc. Et tout, euh, tout le monde, c'était un peu raide, euh, un peu rude, je crois, là, la, vie, euh, la vie en, en Palestine. Et bah, décide de. de c'était quand même des gens très, très cultivés et euh, la, la musique le, euh, la peinture le cinéma et Paris était plus euh, attrayant euh, je pense et puis euh, euh, dans ces années là, donc en 1930 Paris c'était aussi le phare de ce qu'on appelle l'école de Paris tout ça enfin, donc ils partent en France ils, re, ils partent en France euh, tout le monde, les enfants vont apprennent le français à toute allure vont à l'école et puis, euh, il demande la nationalité française. Cinq ans après, il fallait un certain nombre d'années. qui lui a été refusé, refusé, refusé. Euh, et puis, voilà, arrive la guerre. Et puis, les, les lois restrictives sur les Juifs et tout. Et c'est la fin. Et ma mère s'échappe du guépier. Après, c'est dans le, la suite et dans le, dans le livre.
2: Mais vous a t elle, même si j'ai lu le livre et que je connais la réponse, mais vous a t elle raconté comment elle s'était échappée du guépier. C'est-à-dire que vous le savez aujourd'hui, mais est ce que cela a été raconté?
0: Ma mère n'a jamais, rac... oh, euh, jamais rien raconté. Je pense qu'elle ne pouvait pas raconter, parce qu'elle s'était refait une vie et parler du passé l'aurait détruite, je pense. Donc, silence. Euh, « Silence absolue ». Mais en revanche, elle écrivait des, des petits bouts de papier, euh, des petits bouts de vie, des petites euh, réflexions sur des, des bouts de papier. Et ce qu'elle faisait, qu faisait aussi, euh, elle disait, euh, pour l'anniversaire de ses petits-enfants, pas pour, euh, pour nous, elle racontait une histoire de sa vie. Donc euh, voilà, on a, avec les petits bouts de papier... Et puis, les, les histoires racontées aux petites filles. voilà, On a pu reconstituer
2: des choses. On s'aperçoit dans le livre que faire cette recherche, pour vous qui l'initiez ou qui la relancez, d'une certaine façon, Anne, c'est une responsabilité parce que ça a des incidences qui rejaillissent. Alors, à la fois sur vous, il y a tout un questionnement euh, sur votre identité sur votre deuxième prénom. Euh, et en même temps, on sent, dans ce travail que vous menez avec votre mère, que vous avez besoin aussi, d'une certaine façon, de son autorisation pour pouvoir euh, avancer dans les recherches. Et parfois, y a, on sent que c'est un petit peu conflictuel, que l'autorisation, vous ne l'avez pas complètement.
3: Euh, oui, tout à fait, en fait. Ce qui se passe, c'est que le livre est sur trois grandes parties. La première partie s'arrête en 1942. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est aujourd'hui, qui est l'enquête que je raconte. Et puis, à un moment donné, je bute dans mon enquête. Et il faut qu il va falloir que je retourne dans le passé et que je retourne en 1943. Et là, Lélia me dit, euh, moi, j'ai arrêté mes recherches à ce moment-là. Donc, je lui dis, bah moi, je, je vais aller en 43, je vais voir, je vais aller, je veux comprendre ce qui s'est passé pour tes parents, euh, ce qui s'est passé autour de ta naissance. Je vais aller dans le village où ils ont été cachés. Je vais. Euh, surtout que, je ne le raconte pas dans le livre, mais moi, avec les années, Lélia m'a appris à faire des recherches. Donc, euh, dans le livre. Mon personnage est celui qui est très, celui qui pose les questions, mais j'ai quand même des, des, acquis des techniques. Et Lélia, elle n'était pas tout à fait. Elle m'a dit bon, pff, en gros, euh, oui là c'est trop proche de moi, mes parents, leur vie, le, tu vas rentrer dans leur chambre à coucher. Euh, je suis pas très à l'aise avec ça. Et moi je lui dis ben, ben je vais le faire quand même. donc euh, j'ai demandé à l'autorisation à l'Elia de mettre dans le livre nos moments de c'est pas des gros conflits hein, mais des moments où on se dit des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord parce que en fait pour moi c'est un livre où au fond tout le monde peut rentrer dedans que ce soit son histoire ou pas son histoire dans l'idée de qu'est ce que ça veut dire de chercher d'aller sur les traces de son passé Qu'est-ce que c'est d'aller retrouver les ancêtres euh, Et en fait, ce n'est pas facile. Il y a des moments où on a des obstacles. Le fait que Lélia n'ait pas envie que j'aille chercher cette euh, histoire-là, pour moi, c'était une façon aussi de montrer, de façon vivante, ce qu'elle-même avait vécu avec sa propre mère qui, elle, ne voulait parler de rien. Donc... Euh, c'est aussi pour donner des, des clés aux gens, pour leur dire voilà, ben, vous pouvez aussi vous autoriser, si on vous dit non, à y aller quand même. <rire> parce, que, euh, parce que en fait, euh, ben, au bout du compte, euh, j'ai l'impression que même si c'est des passages qui peuvent être gênants pour toi à lire, parce que j'imagine la vie notamment la vie sensuelle de tes parents, et que ce n'est pas forcément évident, je me dis que tu es content, quand même contente que... <rire> que ces passages existent, même si tu les lis un peu euh, de loin. Au moins, ils sont racontés euh, quelque part. <rire> Mais j'ai tout, tout écrit avec son autorisation.
2: J'imagine que vous ne seriez pas là sinon ce soir à, à parler côte à côte. Euh, alors Effectivement, euh, c'est vrai qu'on peut tous, à la lecture de ce livre, quelle que soit l'histoire, se poser des questions sur nos ancêtres, essayer de savoir de quelle façon on, on porte cette mémoire-là. Il se trouve que pour vous, il s'agit d'une famille juive, mais que ce mot juif était présent, absent, avait un statut un peu d'étrangeté. Et ce livre, cette recherche, cette enquête est aussi l'occasion euh, d'explorer au fond la manière, la traversée de ce mot juif dans votre, dans votre propre histoire.
3: Oui, en fait, ce que je raconte, c'est que moi, j'ai été élevée donc, par des parents laïcs, et pour qui la laïcité était une valeur, mais absolue. Euh, mes parents étaient euh, engagés, euh, socialistes. Il n'était pas question que la religion rentre dans la maison. Et donc ce que j'explique, c'est que moi, j'ai grandi avec euh, ces valeurs-là, euh, universelles. Et puis de temps en temps, il y avait ce mot qui apparaissait, ce mot de juif, qui nous désignait. Et au moins, je ne comprenais pas pourquoi il nous désignait, puisque nous n'étions pas religieux. Et donc, je, je raconte ce chemin entre qu'est-ce que c'est qu'être... Le, 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 le livre s'appelle Souvenir d'un enfant juif sans synagogue, puisque moi, je ne comprenais pas euh, cette signification, et même, on n'en avait même pas la culture. Euh, je ne savais pas ce que c'était qu'un seder, euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire kippour, euh, c'était des mots qui étaient une langue étrangère. Et donc, je, je raconte le chemin dans le livre. D'abord, le chemin pour m'ouvrir à cette culture. Ensuite, le chemin pour moi-même me dire que signifie aujourd'hui, pour moi, j'ai 42 ans, que signifie pour moi le mot juif et en quoi je m'y reconnais, dans mon cas particulier. Ce n'est pas du tout une réponse universelle. Hein. C'est mon chemin, et je témoigne de mon chemin, avec des ouvrages qui m'ont aidé, notamment l'ouvrage de Natalisage d'enfants de survivants euh, donc c'est une réflexion sur au fond ma génération comment elle se situe euh, par par rapport à ça et je me dis j'ai des retours de lecteurs qui parce que c'est comme un parcours initiatique au fond c'est comme une plongée dans la culture juive et j'ai des retours de lecteurs qui me disent voilà moi c'était une culture que je connaissais pas et à travers vos yeux aussi j'ai appris euh, euh, plein de choses et notamment une des choses que j'ai apprises et qui m'a plu, bah, c'est que c'est une culture dans laquelle la chose la plus importante, ce n'est pas de donner des réponses, mais c'est de savoir poser les bonnes questions. Et ça, euh, j'essaye dans le livre de, de me mettre au service de ça, et de tout au long du livre, Donc au début du livre, je suis quelqu'un qui questionne, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'une est qu vie de questions... Est-ce que c'est bien formulé C'est peut-être une bonne vie.
1: <rire>
2: J'aimerais qu'on parle un petit peu de Myriam. D'une part parce que Myriam, c'est votre deuxième prénom. Et vous interrogez votre sœur, l'une de vos sœurs, qui, elle, porte comme deuxième prénom celui de Noémie. Myriam a survécu. Noémie a été déportée. Et par ailleurs, il y a tout un questionnement autour de, de ces figures-là inspirantes où vous, vous marchez d'une certaine façon sur leurs pas. Euh, comment, comment cette histoire-là est venue se, se, se nouer pour vous dans votre parcours Est-ce que finalement, ça a rencontré des questions que vous vous posiez euh, précédemment. Enfin, quelle, quelle a oui. été, en fait, votre rencontre avec Noémie Et aussi, vous avez connu Myriam. Euh, Est-ce que vous avez redécouvert Myriam à travers, euh, à travers vos recherches
3: Alors, il beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'abord, euh, Myriam et Noémie, c'est les deux sœurs. Il y a un petit frère, Jacques. Quand vous entrez ici dans le Cercile, mmh. la, la première photo que vous voyez de cette très, très belle jeune fille qui a 19 ans, c'est Noémie. Euh, c'est elle euh, et d'ailleurs il euh, y a un air de famille quand même <rire> si euh, donc euh, Claire, ouais Claire. La, 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 ma petite sœur. et hum, en fait moi j'ai fait un, un gros travail je ne le raconte pas dans le livre mais j'ai fait un gros travail à un moment donné de ma vie de psychogénéalogie euh, J'ai travaillé avec euh, la femme de Alessandro Jodorowsky et qui avait appris les techniques de Jodorowsky et qui m'a fait travailler sur mon arbre généalogique et qui m'a permis de voir dans mon arbre les répétitions, les schémas, ce qui revenait. Et en fait, c'est elle qui m'a fait remarquer. Tiens, c'est marrant parce que toi, tu portes le nom de Myriam, ta grand-mère qui a survécu, ta sœur, elle porte le prénom de Noémie. C'est elle qui m'a un peu mis le la main là-dessus, et elle m'a dit une chose qui m'a beaucoup portée, elle m'a dit, si tu, si tu fais ton tra un travail sur ton arbre généalogique, en fait, tu guéris ton arbre pour les géné générations à venir, mais en fait, tu guéris aussi ton arbre pour les générations avant toi. Bon, ça, c'est la parenthèse Jodorowsky, moi qui me passionne, mais chacun voilà, fait, veut, se construit comme il veut sur sa pensée par rapport à la... Il y a des scientifiques qui disent que dans nos cellules, on garde la mémoire sur trois générations. Et ça, c'est une chose qui m'avait beaucoup frappée. C'est-à-dire que notre corps se souvient des traumatismes et que parfois, si on surréagit à certains événements, c'est peut-être parce que nos cellules se souviennent qu'il y a trois générations, on a vécu quelque chose. Ça, ça me passionne. Et c'est un des, des, des terreaux du livre. Euh, Myriam, donc ma grand-mère, oui je l'ai connue, j'en parle beaucoup, je, je l'ai connue jusque tard, euh, mais celle que j'ai découverte dans le livre c'est Noémie, et Noémie elle a été assassinée à 19 ans, et, et c'est fou parce que tout le monde sait que quand on fait des recherches, quand on cherche on trouve des choses, si vous vous mettez à chercher sur votre famille vous n'allez pas forcément trouver ce que vous cherchiez au départ. Mais il y a des choses qui arrivent. Et c'est très étonnant. On, a, on rentre dans des moments étranges. où On a presque l'impression que ce sont des signes qu'on vous envoie. Euh, et on se met presque à avoir des pensées. Euh, euh, voilà, De se dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas des fantômes qui sont là, qui nous mettent sur les pas Et donc, Noémie, ce qui est assez fou, c'est que pendant que je faisais cette enquête... J'ai retrouvé son journal intime, le journal intime qu'elle a euh, euh, écrit pendant la guerre. Et puis on a retrouvé, on découvre, je découvre pendant que je fais l'enquête qu'elle voulait devenir écrivain. Mais c'est quand même fou. C'est-à-dire que deux générations plus tard, elle a deux petites nièces, Claire et moi, qui sommes écrivains. Et on, on ne savait pas qu'elle voulait être écrivain on découvre son début de roman, on découvre ses poèmes. Elle avait commencé à écrire une pièce de théâtre. Moi, j'écris du théâtre. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et je ne vais pas raconter, parce que ça, c'est une des surprises de la vie que je raconte dans le livre. Mais quand j'ai découvert le début de son roman, j'ai eu un choc en lisant les premières lignes, parce qu'il se passe quelque chose que je vous laisse découvrir, mais qui est bouleversant. Et euh, donc voilà, et ce que je me suis dit, j'écris ça dans le livre, je me suis dit, mais au fond, cette jeune fille, elle avait voulu être écrivain, était, ça aurait -être, elle, était -être, elle aurait pu être un grand écrivain. Et je me dis, ben, au fond, euh, euh, les, on a pris la vie de ces gens, on les a assassinés, on a pris les enfants qu'ils n'ont pas pu avoir, on a pris les vies qu'ils n'ont qu pas pu accomplir, mais on a aussi pris les livres qu'ils n'ont pas pu écrire. Et je me suis dit, voilà, après c'est ce que je me raconte, c'est que d'une certaine façon, ben, deux générations plus tard, Claire et moi, on écrit des livres pour... C'est une forme de, de réparation, enfin peut-être pas de réparation, mais en tout cas de nécessité vitale. La, la, la vie continue et les livres veulent être écrits. <rire>
2: Noémie a été euh, décrite dans le livre Oval, qui a été euh, une assistante sociale, qui a eu un rôle très important au camp de Pithivier. Et au fond, elle parle d'un personnage, No, et euh, elle dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette séquence-là, de Noémie à Pithivier
3: o Oui, alors ça, je vais parler de Noémie, puis après, je vais laisser Lilia euh, expliquer comment c'est vraiment grâce... Euh, au, au cercil et qu'on a retrouvé euh, ce livre. Et c'était assez fou, voilà. Adélaïde de... Oval parle de Noémie, elle l'appelle No. Elle dit qu'elle a un, un courage et une sagesse infinie. No a 19 ans, elle, elle aide à l'infirmerie, elle, elle aide les enfants et, et elle décrit son visage, elle décrit euh, sa volonté de travailler. Et euh, voilà, c'est des, des, des lignes qui m'ont beaucoup servi, parce que ça m'a permis de savoir que ce que j'écrivais sur Pithivier était... Voilà, j'étais au bon endroit. Et puis, je vais laisser Lélia raconter comment elle est tombée sur l'ouvrage d'Adélaïde Oval. Ah oui,
0: mais c'est grâce au Cercile. C'est grâce... Euh... Bon, je, je faisais des recherches aux archives départementales et en fait... Euh... J'ai fini par atterrir au Cercil parce que c'était incontournable, et là je rencontre euh, l'historienne qui travaillait, d'après ce que je sais sur euh, euh, Adélaïde Oval, et, et moi je lui racontais un peu ce que je cherchais sur euh, Noémie, et, et là je, je, je vois, je vois Catherine, euh, je, je sais. Et c'est elle qui me donne les pages, elle me photocopie des pages, qui me donne euh, la clé, la clé de, de Noémie. Et Je veux dire, c'était une clé. C'était extraordinaire parce que euh, jusqu'à ce moment-là, pour moi, Noémie, c'était un nom sur des fiches administratives. Et, et ça n'a rien de de serredos, une fiche administrative j'avais aussi des, des photos mais il euh, n'y a, a pas forcément la vie derrière et là tout d'un coup euh, découvrant euh, sous la plume d'Adélaïde oval une description du comportement de de, de je sais pas de la façon dont elle parlait dont elle euh, agissait envers les autres c'était plus quelque chose d'abstrait c'était véritablement une personne vivante. Et ça a été pour moi un grand choc, vraiment. C'était étonnant.
2: Un mot, c'est vrai, sur cette photographie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on vous montrera, avant que vous quittiez le CERCIL ce soir, effectivement, cette photo de Noémie. Il se trouve que quand euh, l'exposition temporaire sur les 30 ans du CERCIL a été euh, conçue, euh, évidemment, il fallait choisir quelques documents, pas tous. On voulait qu'il y ait quelques portraits, euh, quelques portraits qui soient là, dont les visages soient présents, sans forcément raconter l'histoire. Et le, le visage, c'est vrai, de Noémie Rabinovitch est, est tellement beau qu'on avait envie de sa présence euh, dans cette exposition. Et puis finalement, en tirant un petit peu le fil, on tombe aussi sur Jacques, le petit frère, euh, qui est sur son vélo, et voilà, c est, c est, ces deux présences sont, sont, sont importantes pour nous ici. Je referme cette parenthèse. Euh, on vous montrera quelles sont, quelles sont ces photographies. Avant l'arrestation de, de, de Noémie et de Jacques, euh, c'est une famille qui vit euh, dans un village, les Forges, euh, et vous y retournez. Alors ça, c'est les passages aussi un peu drôles de vous deux, enquêtrices, euh, des passages un peu rocambolesques, euh, rocambolesques, mais aussi saisissants, étonnants dans les rencontres que vous faites. Et on se dit, il faut vraiment vouloir savoir pour faire des choses que peut-être, en temps ordinaire, on n'ose pas forcément faire, monter sur le toit d'une voiture, par exemple.
3: Alors là, pour moi, c'est important d'expliquer pourquoi j'ai mis roman sur la couverture. Dans la vraie vie, les, les voyages qu'on a fait dans ce village, on, non, je vais, passer, je, vais, je vais partir autrement. Dans le livre, tout se passe sur une matinée. Et il y a un enchaînement d'actions et de rencontres, de cause à effet. On rencontre un voisin qui nous emmène chez un autre, cet autre nous renvoie, etc. Et moi, comme je suis romancière et que je maîtrise des techniques de narration, je savais qu'il fallait que ce passage soit ramassé en quelques pages. Où tout se passe là. Dans la vraie vie, cela correspond à plein de tentatives et plein de moments où on allait dans le village. Des moments où Lilia est allée seule, des moments où elle allait avec sa sœur, des moments où moi j'ai eu des contacts avec des voisins pendant l'enquête. C'était pendant le confinement, donc c'était des, des enquêtes, des, des questions téléphone euh, mais par exemple euh, le fait qu'on retrouve une femme qui s'appelle Myriam dans le village parce que sa mère était la femme de ménage de la famille, tout ça c'est vrai Donc c'est pour ça que c'est un roman vrai je, je, dis des, je raconte des événements qui sont vrais mais la technique narrative fait que hum, je suis obligée de raconter d'autres de, de, matières. Sinon, si je devais raconter les dix les, les, les années sur lesquelles... Euh, parce qu'il y, y a des rendez-vous, ma mère est allée avant que je fasse mon enquête, mais comme elle me les a racontés, je me suis dit, ah tiens, ça c'est intéressant, je vais le mettre à ce moment-là. Donc c'est dix ans de voyage dans ce village, mais je ne pouvais pas le raconter sur dix ans. Enfin, je veux dire, les lecteurs n'auraient rien compris. Donc euh, c'est pour ça que j'ai mis roman. Parce que euh, j'ai utilisé des techniques narratives.
2: Par ailleurs, c'est vrai que il bah, y a des choses où on se dit bien que vous ne savez pas exactement comment ils étaient habillés ce jour-là quand vous parlez de, euh, de ces personnes disparues que vous n'avez pas connues ou exactement les mots qui se sont échangés. Mais ce que je trouve très beau, c'est qu'au fond, il euh, y a beaucoup de personnes, par exemple, qui viennent au Cercil pour faire des recherches familiales. Ils obtiennent parfois quelques éléments factuels. Mais entre ces éléments-là, toute la mémoire doit recomposer, essayer d'imaginer. Et on ne peut pas ne pas le faire. Parce qu'en fait, ces personnes-là, quand on veut les rendre vivantes, on est obligé de trouver ce, ce récit, euh, cette, cette, cette narration. Et je trouve que là, la, le, le roman a aussi sa place et sa fonction.
3: C'est vrai que voilà, le, mon travail de romancier, c'est de partir des archives administratives que Lélia m'a données, et après, de me dire quel était le caractère de ces personnages. Donc, je vous donne un exemple. Euh, quand l'ordonnance demande aux Juifs d'aller se faire recenser, nous, on a la fiche de recensement. Et qu'est-ce que je vois sur la fiche que Ephraim est le premier à aller se faire recenser. Ça, c'est un fait que j'ai. Sur la liste, il porte le numéro 1. Et donc, moi, mon travail, après, c'est de réfléchir et de me dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit le premier ça veut dire que... Et, et Emma, est le, elle a deux. Donc sa femme, il y a un, et est sa femme, il deux. Donc d'abord, je me dis, ça veut dire qu'il a dit à Emma, on va y aller une demi-heure avant l'ouverture de la, de la préfecture. On sera les premiers. Parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a plein de familles qui, suite à l'ordonnance, vont y aller. Donc qu'est-ce que ça veut dire de vouloir absolument être le premier Et puis, en plus, dans la marche, il met un petit mot à la main pour dire qu'il soutient ceux qui qui se sont battus pour la France, etc. Donc, de ce papier, alors je m'imagine et je vois que pour lui, c'est tellement important qu'il est obsédé à l'idée de sa naturalisation. Et donc, j'en ai dû un caractère. Et on voit tout de suite le caractère du père de famille qui dit, on va y être avant tout le monde, tout le monde se prépare, on y sera à l'heure, etc. Je vois aussi que les filles, elles, elles sont dernières. Et donc, qu'est-ce que je me dis Je me dis, bah... Elles sont adolescentes. Ça veut dire qu'il y a eu une engueulade avec les parents. Forcément. Que les filles, elles ont dit, on les emmerde. On... Comme les ados. On n'ira pas se faire recenser. Et que le père, il dit, bah, si, il faut y aller. Vous, vous devez obéir. Et que les filles, elles disent, mais vous, vous êtes des vieux cons d'obéir. En fait, on, on, à partir de deux, de, des chiffres de, de, de voir que les parents sont en deux et que les filles sont en dernière, et ben moi, je me raconte une histoire qui, je pense... C'est peut-être parce que c'est ma famille et que j'ai peut-être leur mémoire dans mes cellules. Mais je me dis, au moins j'écris, je pense que je suis quand même à peu près au bon endroit de ce qui s'est passé. J'en ai là... Quand j'écris, je, quand je sens que je, dans tout mon corps, je sens que je suis juste.
2: Est-ce que le terme récit de transmission, c'est vrai que vous avez dit roman vrai, est-ce que le terme récit de transmission vous, vous convient
3: euh, oui, hein, j'ai je, je, bon, beaucoup pensé à la phrase de Simone Veil qui disait, euh, il n'y a pas de devoir de mémoire, mais il y a un devoir de transmission. Euh, pendant toutes ces années d'enquête, il y a eu la mort de Simone Veil, il y a eu la mort de Marceline Loridan, il y a eu la mort de Claude Lanzmann. Et moi, je me disais, bon, le... ils sont en train de mourir, donc c'est à nous maintenant de, de, de reprendre le flambeau d'un récit parce que nous, nous ne sommes pas des témoins mais si ma génération considère qu'on a suffisamment raconté bah alors le récit va s'arrêter donc euh, c'est voilà, pour ça que c'était très important et que la place de Lilia est importante puisqu'elle m'a appris des choses, elle m'a appris une technique de recherche, elle m'a confié ses archives donc c'est vraiment un livre sur la transmission tu veux ajouter quelque chose non, 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 je pas grand chose. Oui,
0: c'est vraiment un, un livre sur la transmission. Même si j'ai parfois un peu renaclé, euh, c'est pas grave. Euh, je trouve euh, que c'est très important. C'est très important parce que euh, les témoins euh, s'évanouissent, enfin, disparaissent, et qu'il faut absolument, absolument que la transmission se fasse, sinon on va tomber, ça, tout va tomber dans l'oubli. Enfin,
3: pas... Bah oui, il y a quand même Là, on, on sent en ce moment, en plus des déclarations, des choses qui sont terribles. Eric Zemmour a dit dimanche soir que l'État français n'avait pas de responsabilité dans la. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu dimanche soir sur Europe 1, je crois, Eric Zemmour a, a, a dit comme ça au détour d'une phrase. Hein, ça a été peu relevé dans la presse. Mais il a dit, que l'État français n'avait pas de responsabilité dans la déportation des Juifs. Et il a affirmé ensuite que seuls les Juifs étrangers ont été euh, déportés. Donc quand on entend ça, c'était dimanche dernier. Je veux dire, on se dit, mais moi, grâce à ce livre, je connais, mois par mois, l'histoire de la déportation des Juifs. Et je me dis, mais heureusement que j'ai fait ce livre et que j'ai cette connaissance, que si demain il faut témoigner, je peux aller dans la presse, expliquer en quoi tout ce qui est raconté est faux. Mais si je n'avais pas fait ce livre, je serais restée à des connaissances un peu lointaines. Je n'aurais pas les outils aujourd'hui pour.
2: Mais ce livre serait et sera certainement un outil euh, euh, important, notamment dans les établissements scolaires pour les lycéens, très certainement. Parce qu'effectivement, il y a cette dimension transgénérationnelle. Tout le monde peut entrer dans ce livre. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce récit entre vous, ce dialogue entre vous, qui avance, qui fait, qui fait vivre cette histoire, qui rend ces personnages vivants. Et, et en même temps, qui raconte vraiment l'histoire, vraiment les événements.
3: Euh, c'est vrai que... J'ai été très heureuse d'être nommée sur les listes des concours du féminin et du Renaudot, parce que quand on est sur la première liste, on participe au concours des lycéens, au féminin des lycéens, au Renaudot des lycéens. Moi, j'ai dit à ma maison d'édition, je veux faire tous les rendez-vous, je veux rencontrer toutes les classes, parce que c'est comme si j'avais fait une promesse en écrivant ce livre, un pacte, et je leur ai dit, je ferai tout, j'irai voilà, je, je serai un, un soldat de la mémoire et j'irai parler, même si c'est fatigant, mais euh, j'ai eu une volonté euh, aussi de grande clarté du livre pour les jeunes. Je voulais que ce soit un livre facile à lire, où l'écriture serait fluide, et je voulais aussi, j'ai fait relire euh, mon livre par un historien, Laurent Joly, qui est le spécialiste de la, la question de l'antisémitisme en France, parce que je voulais qu'ils relèvent euh, si jamais il y avait... Je ne suis pas historienne. Moi, j'ai travaillé que trois ans sur le sujet. Donc, euh, même si j'ai travaillé avec beaucoup de sérieux, je voulais qu'ils me disent il faut être sûr, sûr, sûr qu'il n'y ait pas une erreur historique pour les, pour les jeunes.
2: Alors, avant de laisser la, la parole au, au public, euh, il arrive aussi souvent dans les centres de recherche, et notamment au Cercil, que quand des familles viennent, c'est parfois avec une question euh, qui paraît lacunaire, c'est-à-dire « je sais, mais je ne sais pas que ma tante a été arrêtée à 19 ans, internée et euh, déportée en août 1942 ». Et à la fin de la recherche, la personne apprend que sa tante a été arrêtée à 19 ans, internée et déportée... En... En août 1942. Donc, d'un non-savoir, on passe au savoir qui est à peu près identique, sauf qu'entre-temps, on a vu les archives, on a fait des recherches et ça change tout, je crois. Oui, maman, je te laisse. Et qu'est-ce que ça change Est-ce que vous pourriez nommer justement cela Qu'est-ce que ça change
3: Donc, je laisse Lilia expliquer ce que tu ressentais quand tu avais le. quand tu retrouvais. à chaque fois que tu retrouvais les papiers, ce que tu ressentais.
0: Euh, je, vais explique,
3: je vais expliquer <rire> euh,
0: le, premier, le, 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 le premier document d'archive que j'ai trouvé on va dire les deux premiers le premier concernait euh, mes grands-parents entrant à Drancy et le deuxième c'était euh, les fiches de scolarité de, Emma, de Myriam et Noémie au lycée Fenelon. C'était un, un choc. Un choc parce que eh ben, eh bien, euh, ces personnes avaient existé vraiment. Ce n'était pas simplement un nom sur un papier. Il y avait, surtout au lycée Fenelon, les fiches pédagogiques montraient, montraient ah ben, elles étaient en sixième, elles ont fait du latin, elles, étaient de, elles ont fait de l'anglais, euh, etc. etc. Elles étaient presque en chair et en os et j'ai eu la certitude de, leurs, de leur existence. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. La certitude que quelqu'un a vraiment existé et que c'était vraiment... Mes tantes, mes grands-parents. Parce que sinon, moi, pendant longtemps, je pensais, comme la génération, la génération spontanée, qu'il qu n'y avait rien derrière moi. que J'étais... voilà, J'existais, puis j'avais fait une famille. Mais c'était devant, mais que je ne sortais de rien. Et j'ai eu la, la certitude... La certitude qu'ils avaient existé. Et donc, j'étais issue quelque part... Et le plus grand bonheur, plus tard, beaucoup plus tard, c'était de, de pouvoir dire, je ne savais rien de euh, rien euh, pendant toute une partie de ma vie, mais de, au cours d'une conversation banale, alors, et ta grand-mère, qu est-ce qu'elle te disait Oh, et comment elle s'appelait Oh, que ce prénom est vieux. Je, et, et de pouvoir dire spontanément Ah, mais ben, ma grand-mère s'appelait Emma, et ça, re, et ça revient à la mode. Cette phrase banale c'était une victoire. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. Une victoire sur la, sur la vie. Ben, ces gens ont existé, j'en avais la preuve et je pouvais en parler. Voilà.
2: Et pour vous, Anne, qu qu'est-ce qu que ça change Qu'est-ce que ça apporte Peut-être aussi par rapport à l'écriture, mais dans votre vie
3: euh, donc Moi, je suis la génération d'après. Je n'ai pas ce choc de voir les, 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 les archives qui sont un choc. Parce que en effet, c'est quand on parle des gens sans voir les photos, on se dit « mais c'est ça se trouve, ils n'ont pas existé ». Et là, on se dit « ok, ils ont existé ». Ça, c'est l'émotion de Lélia. Moi, j'arrive euh, une génération après, je sais leur prénom, je sais quel métier ils avaient, je sais... Donc, euh, moi, mon émotion... C'est aujourd'hui, quand les gens me parlent d'eux, et qu'ils me parlent d'eux comme s'ils les connaissaient, quand les gens me disent ah, « Ah, Ephraim !» et d'entendre les gens prononcer son prénom, est là, 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 ma grande émotion, elle est, elle est à cet endroit-là. Je voulais
0: rajouter quelque chose sur les archives. Bon, il se trouve que j'ai fait euh, trois filles, dont l'une est brune, la deuxième a des yeux très clairs et la troisième a des yeux très bleus. Et oh, bon, comment j'ai pu faire une, des filles aux yeux clairs Et j'ai trouvé, et ça c'est l'archive, euh, parce que euh, entre Drancy et, et le village, hein, la forge, où ils ont été arrêtés, ils ont été internés une semaine euh, au camp de Gaillon. Et sur les fiches, sur les fiches, il est écrit que mon grand-père... alors je, je pense que c'était euh, un peu un poète, peut-être. Le, le policier a écrit des yeux bleus ardoisés. Et ça, j'étais contente. J'étais contente. J'ai trouvé comme fille, avait, pourquoi mes filles
2: pouvaient avoir des yeux clairs les mardis du Cercil des conférences en public et en écoute je vais faire circuler un, un micro pour que vous puissiez euh, poser des questions je voudrais vous demander euh, si vous avez récupéré le piano ah,
3: alors euh, non nous n'avons pas récupéré euh, le, le piano mais euh, Je crois qu'on a on, on, le fait de, de l'avoir écrit dans un livre, ce piano. Maintenant, il nous appartient.
2: Ouais. Catherine.
3: Euh,
2: Rebonjour. Euh, euh, je je m'interroge
0: euh, par rapport aux sources, toujours. Euh, le... Je ne sais pas si je peux poser la question par rapport à ce qu'il y a dans le livre, etc., vu que je ne l'ai pas, pas lu. Mais ce qui m'interroge beaucoup par rapport à ce que vous venez de dire, c'est le, euh, le journal de Noémie. Oui. C son Comment on peut retrouver un journal euh, intime d'une ah, alors... jeune femme euh, de 19 ans partie en déportation
3: ah, Bon, En fait, euh, euh, dans le livre, je le raconte d'une certaine façon. Dans la vraie vie, il je... y a des choses que j'ai que je ne peux pas raconter dans le livre tel qu'elles se sont passées dans la vie. Parce que en fait, il euh, y, y a des gens que je veux protéger ou que je ne veux pas mêler à ça. En fait, euh, pour résumer, le journal, on l'a retrouvé. Je l'ai retrouvé chez des cousins qui, avaient, qui avaient réussi à eux-mêmes le retrouver. Mais les cousins ne nous avaient pas dit qu'ils l'avaient. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas partager ça. Tout ça, c'est des sentiments qui ne sont pas joyeux. Donc, euh, j'ai raconté une autre histoire. Et puis parce que, euh, voilà, c'est les, les histoires elles sont tellement douloureuses que je voulais pas que les cousins ils aient l'air de gens... C'est aussi leur douleur qui fait qu'ils qu ont caché ça. donc Ils ont pas voulu me donner le journal Ouais. En plus, mais, mais ils m'ont donné toutes les photos. Donc j'ai, j'ai, euh, pas toutes les photos d'ailleurs. Ils m'ont envoyé à peu près 100, 100 photos, du... des photos. Alors 350, mais c'est pas tout parce que quand je regardais, je me rendais compte qu'il y avait des trous. 350 photos qu'ils m'ont envoyées où il y a son journal intime de guerre, euh, ses pièces de théâtre ses cours, ses devoirs, les poèmes qu'elle écrit, pas vraiment. C'est le, le vous ouvrez le, le bureau d'une adolescente. Et ça, moi à, à la à la base
0: en fait. Je... Il y a quelqu'un qui a récupéré ce, ce journal, oui. ses, ses effets personnels. C'est des cousins. Au, au moment de la, la de, de l'arrestation. Ah, bah, ah oui, alors, explique oui. Bon, il se trouve que quand euh... Il, euh, quand, quand la famille a été arrêtée, le maire de l'époque a, a fermé la maison. Ça oui, ça, tu l'expliques. Euh, ensuite, elle a été pillée. Mais euh, toutes sortes de choses euh, ont été éparpillées dans la maison. Euh, euh, en fait, ils ont, les personnes ont, ont pris des objets, mais ont laissé les, les photos, les lettres. Mais tout ça a été éparpillés par terre. Et ce sont les... Lorsque ma mère a pu euh, récupérer et vendre la maison des forges, eh bien, les propriétaires, des gens extraordinaires, ont pris tout, tout, tout ce qu'ils trouvaient de la famille déportée, l'ont mis dans une immense malle et ont espéré qu'un jour, ils pourraient les rendre à la famille. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tout,
3: tout ça, on, je raconte dans le livre. Donc, toute l'histoire de la malle, comment ma mère la retrouve, retrouve cette femme, etc. On raconte dans le livre. Ça s'est vraiment passé comme ça. Maintenant, dans cette malle, il y avait les journaux de, de, de Noémie. Et puis, ces journaux, avec les années, sont arrivés chez des cousins éloignés qui ne nous ont pas donné connaissance Lélia n'a jamais su l'existence de ces journaux. Parce que, bon, voilà. Et on les a retrouvés, moi, grâce au confinement, euh, j'ai pu contacter des
0: coups. Voilà. Euh, en, en fait, euh, ma, ma mère a pris la malle, tout ce qui était dedans, et les a éparpillés, les a cachés, cachés euh, dans les caves, entre les livres, etc. Euh, Personne ne pouvait voir. Et c'est à la disparition de ma mère qu'il fallait bien ranger la maison, que petit à petit, on est tombé sur... Euh... Le, le journal, ça, tu ne le
3: savais
0: pas ah, Non, je ne le savais pas. Oui, absolument. Parce que... bon, C'est des trop... enfin, histoires de famille. Hein.
2: On, on arrête là. Mais, mais c'est quand même incroyable d'avoir trouvé tous ces documents. En fait. donc, donc dans le livre, on les
3: retrouve un peu comme un deus ex machina, mais voilà, c'était pour pas raconter les histoires moins, moins sympas de la famille.
2: Oui, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Euh, à propos de, de traces et de journal, lorsque Noémie est déportée, elle écrit, est-ce que euh, Adélaïde a récupéré ce qu'elle a écrit
3: Non, elle n'a pas récupéré. En revanche, il y a une histoire... Ah, Je rentre pas trop dans le détail dans le livre parce que l'histoire est dingue et qu'il faudrait écrire tout un livre là-dessus. Mais l'élia, en fait, Noémie devient... comme elle. À ce moment-là, c'est le moment où ce sont les juifs étrangers qui sont arrêtés. Donc Noémie, elle est dans un camp où la plupart des femmes ne savent pas écrire. Dans sa baraque. Parce que non seulement, en général, c'est les hommes qui savent écrire, mais en plus, c'est des étrangers. Donc, elle devient l'écrivain public de sa baraque et des baraques autour. et C'est elle qui écrit les lettres pour tout le monde. Et comment on découvre ça Parce que l'Elia, un Yad Vashem, découvre une liste et veut contacter... Enfin, a les noms des gens de la baraque, de Noémie. Et elle se dit, bah, je vais les contacter. Mais vraiment, dans un truc de bouteille à la mer. quoi En retrouvant les petits-enfants, il y a petits-enfants des gens qui étaient en même temps dans la baraque il y a une des bouteilles qui prend, il y a des petits petits enfants qui disent euh, oui oui c'est ma famille euh, c'est bien euh, euh, ma grand-mère qui était dans la même baraque qu'est-ce qui se passe eh bien, ils s'invitent à aller prendre un thé et donc les, 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 les descendants prennent le thé tous ensemble de ceux qui étaient euh, voilà la tante de ma mère Noémie qui était dans la baraque et la grand-mère de, de ce monsieur et le monsieur lui dit ah « bah écoutez, je vais vous montrer, on a des lettres qu'elle a écrites du camp de Pithivier. je vais vous les montrer. » Et donc ma mère voit la lettre et là, elle a une sorte de choc, c'est une lettre écrite par Noémie parce qu'elle reconnaît l'écriture de Noémie. Parce que Noémie, comme souvent les adolescentes, avait une façon d'écrire ses lettres très... Euh, alors, les « oui », les « e » avaient des boucles, les « m » partaient dans tous les sens. C'est vraiment un truc d'adolescente, à un moment donné, de faire quasiment de la calligraphie. Et donc, elle avait une façon de faire ses lettres qui est exactement la même. Et c'est là où on comprend que, bah, comme elle avait fait des études et qu'elle était au lycée et qu'elle était très bonne à l'école, ben, elle était l'écrivain public de Pithiviers. Cette histoire, elle est folle mais y y il y avait tellement de choses folles à raconter que j'ai pas pu rentrer dans le détail de tout parce que sinon, le livre, j'ai dû couper 250 pages. Là, il a fait 500, mais à un moment donné, il en faisait 750. J'ai dû en couper 250 pour que le lecteur soit pas complètement perdu dans le récit.
2: Au fond, vous êtes aussi un peu graphologue. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de Jésus
3: Ah oui, alors ça, Jésus, ça, c'est vrai. Hein C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas lu le livre... Comme sur la carte postale, vous allez voir sur la jaquette, l'écriture est bizarre. On se dit, mais pourquoi les, la personne a écrit comme ça Les A sont bizarres, etc. Donc, j'ai contacté un, un criminologue, graphologue, qui est spécialiste pour les tribunaux. Il est, il est, il, son métier, c'est d'analyser les écritures euh, falsifiées. Ce qu'en graphologie, on appelle les écritures non sincères. Donc, non sincères. Et, et, et donc, euh, il fait ça pour les tribunaux, quand vous, si vous portez plainte, parce que vous avez des lettres anonymes ou quoi. Et, et donc, je rencontre ce criminologue qui s'appelle dans la vraie vie Jésus. Et donc, ça, c'est vraiment les, les cadeaux de la vie, ou quand on est romancier, on se dit, OK, j'aurais pas pu y penser. Mais donc, j'avais beaucoup d'échanges avec euh, Lélia, où je lui disais, alors Jésus euh, m'a téléphoné hier. Euh, j'ai eu une grande conversation avec lui. Il pense que ça, ça ne peut pas être l'écriture de telle personne. Donc c'était très marrant. Donc je l'ai gardé dans le livre. Jésus.
2: Je vous ai entendu dire dans une interview que, au fond, et peut-être par des livres antérieurs, euh, vous aviez trouvé, je ne sais pas si je l'exprimerai bien, mais votre mode d'écriture d'une certaine façon à travers l'enquête.
3: Oh, oui. En... Je me suis rendu compte, euh, quand j'ai écrit Gabriel et quand j'ai écrit ce livre-là, que, en fait, j'entrais dans ce que j'appelle mon pays d'écrivain. C'est comme si j'avais, avec mes livres, voyagé des pays. Et puis là, j'ai trouvé celui qui est mon pays d'écrivain. C'est-à-dire que je sens que quand j'écris sur ma famille, et quand je mets en regard la question du passé et du présent, je sens que je suis euh, dans mon oui, bien, que c'est mes familiers, que... Et que j'écris bien. Voilà. Et c'est merveilleux quand on écrit, écrivain, de trouver ça. Parce que si on se dit, ah, j'en ai d'autres à écrire, ça va être bien. Monsieur
1: Avez-vous, après avoir écrit ce livre, avez-vous su d'autres choses sur votre famille
3: Alors, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que... Euh, on reçoit des lettres signé. non signées de gens qui ont connu par exemple on a reçu deux lettres une lettre de quelqu'un qui a connu Myriam une lettre de quelqu'un qui a connu la sœur de Lélia euh, et donc ça c'est le, la, la, le cadeau des livres c'est qu'il y a quelque chose qui continue à, à vivre et je sais qu'on n'est pas au bout de nos surprises et de nos lettres que c'est sûr que petit à petit, les livres vont faire leur chemin et vont arriver entre les mains des personnes qui doivent lire ce livre et qui vont rentrer en contact avec nous. Ça, voilà, ça a déjà commencé. Il y a une dame qui nous a envoyé des photos de Myriam, qui nous a envoyé un petit mot que Myriam lui avait fait. Donc ça, c'est vrai que c'est merveilleux. Dans, dans le livre, vous racontez le parcours
0: aussi de, de Ephraim et de sa vie amoureuse. Et, et vous racontez qu'il n'était pas vraiment destiné à Emma. Enfin, voilà. Et je voudrais savoir si c'est du, du roman, si vous l'avez projeté, Alors, et si c'est vrai, comment vous l'avez su Et du coup, si vous avez des liens avec l'autre côté de l'Atlantique, la, avec cette famille-là
3: Do, Donc là, donc, on revient à l'histoire du roman vrai. C'est-à-dire que moi, je pars d'une matière qui est vraie, qui est que Lélia a retrouvé les lettres russes, les lettres de la famille. Elle travaille là-dessus, elle les a fait traduire. Donc elle me donne ces lettres de la, de la grande sœur. Donc elle me donne ces lettres, je les lis. Et moi, mon... parfois, j'ai des, des flashs où je sais que là, c'est une matière pour le roman. Donc, j'ai cette lettre que je reproduis, telle qu'elle, où la grande sœur d'Ephraïm est désespérée qu'Ephraïm soit tombé amoureux de sa cousine, Anuta. Donc ça, c'est moi, j'ai je... voilà, comme un... Vous savez, autrefois, on avait des bâtons là, pour retrouver les sources d'eau. Moi, mon travail au milieu de toutes ces archives, je suis avec mon, mon sorcier de, rom, de romancier, et puis tout d'un coup, mon bâton me dit :« Oh là là, il y a une source là !» Et donc ce, cette histoire d'amour du cousin et de la cousine, elle est comme un, c'est un cadeau parce que parce que ensuite, donc ça c'est vrai. Ce qui n'est, ce qui est moi mon imaginaire, c'est parce qu'en fait j'avais besoin de raconter l'histoire des Juifs allemands, des Juifs allemands qui arrivent à Paris et qui disent aux Français « tirez-vous !» et les Français qui n'entendent pas et qui se disent « ce qui se passe en Allemagne, c'est en Allemagne, ça ne va pas nous arriver. » J'avais besoin de raconter ça. Et donc, en ayant besoin de raconter ça, j'ai utilisé Agnota et, et je me suis dit « tiens, et si Agnota, elle avait été comme d'autres de la famille en Allemagne et que... Voilà. » Mais ça, J'en ai pas. Je ne pars pas d'archives. Il y a peu de choses sur lesquelles je pars pas d'archives, mais Agneta, oui. Ils ont
2: euh, émigré lorsqu'ils sont arrivés en France, ont dû changer de nom, de
3: patronyme. Ah enfin, euh, oui. Alors je le raconte dans le livre. Bah euh, euh, ben, si, mais il, il s'appelle Eugène riboche Ah ouais. C'est pour ses brevets, ouais, pour les brevets. Parce que, euh, mon grand-père
0: inventeur. Euh, je, je fais très simple. Hein. Il était inventeur. Euh, inventeur. Et donc, il avait inventé une machine à faire lever la pâte à pain. Il a déposé un brevet. Et je pense, alors là, là c'est moi qui pense, que Ephraim Rabinovitch, pour le brevet, c'était un peu. Et, et donc, il a gardé les initiales, euh, Eugène, Rivoche. Voilà. Bon.
3: Donc, c'est vrai que quand on regarde sur les changements de nom dans l'histoire, bon, en général, les, les Juifs qui ont changé de nom, c'était des Juifs qui étaient arrivés avant. Eux, ils sont arrivés tard, ils sont arrivés à la fin des années 20. Donc, soit c'est des gens qui étaient sur le territoire français depuis plus longtemps, qui ont, qui ont, qui ont changé leur nom depuis plus longtemps... Il y a ceux qui ont eu la naturalisation française. Ephraim n'a pas eu la naturalisation. Souvent, c'était au moment de la naturalisation qu'on pouvait changer de nom. Et ensuite, il y a beaucoup de changements de nom après la guerre. Mais donc, lui, il ne fait ni partie des, des Juifs français qui étaient là depuis longtemps. Il ne fait ni partie de ceux qui ont eu la naturalisation. Donc, il n'y a pas de changement de nom, sauf dans ce, ce brevet euh, d'invention. Hein. Son frère, lui, a changé de nom parce qu'il a pris un pseudonyme d'artiste. Donc, euh, il s'est appelé euh, Rabbi. Mais en tant qu'artiste, pour les génériques, qu'il avait le droit de changer de nom, enfin, ça fait partie des habitudes de, du pseudonyme de l'artiste.
2: Mais c'est très beau de suivre l'itinéraire de cette famille juive avant-guerre. De Russie, Lituanie, à Haïfa, en Palestine, en... et puis la France, c'est aussi, ça dit aussi beaucoup de choses de leur imaginaire, en fait, de, de leurs espoirs, de leur imaginaire. Parfois, en France, il y a un moment où l'idée de peut-être quitter la France est envisagée, et en même temps, le danger ne peut pas véritablement être considéré parce que c'est la France
3: Oui, en fait, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'il y avait un proverbe yiddish très important qui disait « heureux comme un juif en France ». Et en fait, ce proverbe yiddish, il, datait, il faisait référence à deux choses dans l'imaginaire de, de, des juifs d'Europe de l'Est. Deux choses, c'est après la Révolution française, le statut particulier des juifs en France, qui a un statut, l'un des plus favorables de toute l'Europe. C'est-à-dire qu'au moment où Catherine II de Russie, en Russie, fait les lois, les lois de mai, qui sont des lois horribles contre les Juifs, quasiment au même moment, en France, c'est la... des lois euh, ouvertes. Et ensuite arrive l'affaire Dreyfus. Et dans toute l'Europe, on disait, il y a un pays où il y a un petit Juif, sorti de nulle part, qui a été défendu par les plus grands intellectuels français. En fait, c'était fou pour les gens de se dire, alors que dans toute l'Europe, les Juifs étaient persécutés, deuxième mais en France, ils sont défendus, accueillis. Donc il y avait ce fantasme très, très fort de ce pays, des Lumières, de cette terre d'accueil, qui malheureusement, comme le cas d'Ephraïm, les a menés la tête dans le, dans le piège. Parce qu'il n'a eu de cesse de se dire, mais non, on est en France, ici, on aime les Juifs.
0: Oui, j'ai beaucoup apprécié votre livre que j'ai lu en trois jours. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans le village des Forges ben, à la sortie de la guerre Parce que visiblement, il y avait des courants différents. Parce qu'il y a cet instituteur, on peut penser oui. qu'il était du côté des résistants et qu'il était prêt à les aider. Oui. Et puis, ben, le maire qui semblait être d'une autre trempe.
3: Il, il s'est passé dans ce village, on a changé le nom, hein, parce que, encore une fois, on n'avait pas envie de, de mettre une sorte de voile sombre sur, sur les gens qui vivent aujourd'hui là-bas. En fait, dans ce village, il s'est passé comme dans tous les villages français. Alors, qu'est-ce qui se passe après-guerre D'abord, les gens ne veulent plus entendre parler de la guerre. Les familles, elles sont coupées en deux. Il y a ceux qui se sont bien comportés, ceux qui se sont mal comportés. Et en fait, pour continuer à vivre, il va falloir oublier tout ça. Et c'était aussi la volonté de De Gaulle, hein, de dire après-guerre, on va mettre dans l'administration les gens dont c'est le métier, euh, qui savent faire de l'administration, et même s'ils se sont mal comportés, on va les. De Gaulle a eu cette volonté de ne pas. De, 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 que la France ne se déchire pas de l'intérieur. Donc de dire, allez Il y a eu la petite il y a eu une courte période de quelques mois avec euh, les, les... comment ça s'appelle L'épuration. Qui a duré quelques mois. Et puis au bout de quelques mois, on a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, le pays ne va pas. Les familles vont se déchirer. Le pays ne va pas se redresser. Donc au forge, il s'est passé comme partout. On oublie. On passe à autre chose. On regarde demain. Et surtout, on ne parle pas. On ne parle pas. Quelle qu'ait été notre guerre, on ne parle pas de ce qui s'est passé pendant la guerre.
1: Passer le passé oui. à zéro. Exactement. J'ai vécu la guerre en tant qu'enfant. Ben, qu J'ai vécu après avec mes parents. À aucun moment, ils n'abordaient dans la conversation le thème de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et lorsque, bien des années plus tard, j'ai essayé de reconstituer tout ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte de, de l'énorme silence que j'ai vécu avec mes parents.
3: C'est exactement, ce exactement ce qu'a vécu Lélia. C'est exactement ce qu'elle raconte, c'est-à-dire le silence de sa mère. Et en fait, on voit dans le livre, bah, il y a une génération qui est la génération du silence. Ensuite, la génération qui sont les enfants du silence, c'est vous. Comment vous grandissez dans des familles où les parents ne veulent pas parler Comment vous vous dépatouillez avec ça Et puis après, le livre, il montre, moi, ma génération. Mais, où, euh, mais on... même
1: lorsque j'ai voulu rédiger, euh, ce reconstituer l'histoire.
3: Vous ne pouviez pas.
1: J'ai beaucoup consulté ma sœur qui avait 11 ans de plus que moi, ouais, ouais. qui, elle, donc, avait des souvenirs. Ça, en adolescente et en jeune euh, adulte, et on s'est rendu compte en, en parlant, ma soeur et moi, que même elle bah bien sûr. avait subi un bien silence et, et avait des trous.
3: C'est vraiment... Ce que vous racontez là, c'est toute une partie, et tout un, un sujet du livre que j'explique, que je raconte. Je raconte le lutetia, le retour des déportés, pourquoi ils ne peuvent pas parler, la question de l'indicible, de, en fait, parler, c'est prendre le risque de ne pas être cru. Enfin, voilà. Tout ça, c'est c'est tout un parcours sur plusieurs générations que je retrace dans le livre
1: j'ai reconstitué, reconstitué autant que j'ai pu mais j'ai des lacunes
3: comme, comme Lélia voilà. des,
1: des choses que je ne comprends pas
3: exactement C'est tout ça c'est votre génération, les enfants du silence qui avaient ça en commun
2: merci en tout cas énormément Anne Lélia
1: c'était les Mardis du Cercil,
2: Des rendez-vous sur place au Musée Mémorial et des podcasts avec C'est comme à la radio.